0: Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, a to jest podcast portalu Legal Business Polska i podsłona cyklu o nazwie Mój Legal Business, czyli cyklu rozmów z prawnikami, którzy zdecydowali się na założenie własnych kancelarii prawnych, własnych biznesów prawniczych. Partnerem cyklu rozmów Mój Legal Business jest dostawca inteligentnego systemu do zarządzania kancelarią Adwizor 247 Legal. Naszym gościem jest radca prawny Łukasz Mróz, prowadzący kancelarię Mróz, radcy prawni spółka partnerska. To jest kancelaria z branży budowlanej, ale w zasadzie zamiast tego wstępu może powinienem powiedzieć po prostu, że moim gościem jest prawnik na budowie, bo to pod tą nazwą, czy pod tą firmą może tak nawet powinienem powiedzieć, duża część internautów Pana kojarzy i zna. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzięki wielkie za zaproszenie. Tak, faktycznie wydaje mi się, że... Większą nośność ma owe prawnik na budowie niż nazwa naszej firmy, także nie byłoby to nadużyciem, gdybym był oznaczony tutaj jako prawnik na budowie i pewnie więcej osób by skierzyło, kogo słucha.
0: Ale to w takim razie mm, opowiedzmy tą całą historię o tym, jak doszło do tego, że stał się pan prawnikiem na budowie. Pan od zawsze chciał prowadzić własną praktykę, własną małą kancelarię skupioną na konkretnej branży?
1: Nie zastanawiałem się za bardzo w jakiej formie miałbym działać to, że e, wypłynąłem na wody takiego samodzielnej solówki jako kancelarii, troszkę wyniknęło jak wiele rzeczy z przypadku, e, kiedy byłem jeszcze na studiach, zacząłem współpracować z, z kancelarią w, w Białymstoku, później zostałem tam jako aplikant i w momencie kiedy aplikantem już być przestałem i zdobyłem uprawnienia zawodowe, nie znaleźliśmy satysfakcjonującego dla obu stron modelu współpracy i w związku z tym no, ta perspektywa samodzielnego prowadzenia biznesu nie tyle co była gdzieś tam przemyślanym, przemyślanym krokiem roztrząsano od miesiąca strategię czy od kilku miesięcy tylko z dnia na dzień po prostu musiałem zapewnić sobie jakiś przychód żeby kredyt hipoteczny mieć z czego spłacić i do lotówki mieć co włożyć także w tak, w takiej chronologii znalazłem się w tej indywidualnej kancelarii.
0: I to od razu była branża budowlana?
1: Nie, nie od razu. Na starcie moim pomysłem było zaopiekowanie się takim typowym sektorem small business, bo wyszedł, wychodziłem z założenia, że jest to segment klienta, który jest niezaopiekowany, i większe kancelarie nie bardzo poświęcają mu uwagę, ale to szybko zostało zweryfikowane przez rzeczywistość, i szybko dowiedziałem się, że nie przypadkiem ten segment jest niezaopiekowany, ponieważ ten segment to no, nie jest, powiedzmy, że prawnik nie jest najpilniejszą pozycją w budżecie takiej mm -hmm. mikrofirmy. O czym się szybko przekonałem. I gdzieś tam w tle tak naprawdę też toczyło się właśnie to budownictwo gdzieś tam, które nabierało coraz większej skali w portfelu moich zleceń. I w pewnym momencie już jakby przesiadłem się zupełnie z tego wózka, Takiego ogólno ogólnoprzedsiębiorczego i ogólno -tematowego na na już e, stricte budowlane, zamykając, tak jakby przechodząc w ogóle do detali, e, bo będziemy rozmawiali też o mojej obecności w mediach społecznościowych. Tak, tak. To moją pierwszą obecnością to nie był wcale prawnik na budowie, ale miałem taki e, personalny, jakby radca prawny, Łukasz Mów z taką stronę na którą właśnie pomysłem było wrzucanie informacji tak rozumianego szeroko doradztwa prawnego dla małego biznesu i ona umarła śmiercią naturalną, a nawet usunąłem ją i przez pewien czas prowadziłem te dwa kanały równocześnie. A od pewnego momentu już y, tylko jako prawnik na budowie online mhm. byłem i tak też zostałem. To
0: zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy wyborze tej specjalizacji, bo ja rozumiem, że ona jakoś naturalnie, czy przypadkowo, czy ze, ze względu na okoliczności przyszła do pana. Ona też się
1: urodziła tak z, z naturalnej konsekwencji, w przypadku troszkę, bardzo cenił rolę przypadku w swoim życiu. I mhm. y, y, to była sfera, którą zajmowałem się w kancelarii, w której wcześniej pracowałem. Jednym z klientów obsługiwanych przez tę kancelarię był taki spory producent stolarki okiennej i drzwiowej. W związku z tym te otoczenie prawne i problemy prawne związane z inwestycjami budowlanymi, podbudowę, podbudowę miałem mm -hmm. i naturalną konsekwencją było to, że no nie musiałem odkrywać koło na nowo, ale wykorzystać i rozwijać umiejętności, które gdzieś tam wstępnie już były.
0: Mm -hmm. To mając te doświadczenia z małym, średnim biznesem i później określając się tylko jako prawnik branży budowlanej i to też w pewnym zakresie, jak pan ocenia to poszukiwanie specjalizacji, czy jakby jak pan podchodzi do tego, nie ma sensu już tworzyć kancelarii czy firm prawniczych które są no, właśnie jakoś tak szeroko kierowane albo niezdefiniowane szczególnie w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw trzeba mieć konkretną specjalizację to jest jedyne wyjście.
1: Ja nie oceniam się na osobę dość dobrą która może sobie pozwolić na budowanie kancelarii będącej w stanie obsłużyć każdy problem i jednocześnie utrzymującej swoją rentowność. Ponieważ w złożoności naszej prawnej i ogólnie biznesowej otaczającego nas świata. Jeżeli w ogóle skupimy się tylko na, na przedsiębiorcach. wyłączymy z tej rozmowy w ogóle segment klienta prywatnego, jest tak wiele rzeczy, które trzeba umieć, żeby być w stanie z jednej strony rzetelnie pomagać, a z drugiej strony nie zakopać się w poznawaniu wszystkiego na nowo, że ja osobiście no nie potrafię wypracować takiego modelu, nie potrafiłem wypracować takiego modelu, gdzie mógłbym tak działać, więc jeżeli ktoś jest prawdziwym omnibusem, zarówno merytorycznym, jak i świetnie radzi sobie w zarządzaniu projektami prawnymi, ma szansę to zrobić, niemniej w moim odczuciu, no, to nie jest coś, co ja jestem w stanie zrobić i wydaje mi się najzwyczajniej w świecie zdecydowanie prostsze z perspektywy prawnika, który prowadzi kancelarię. Działanie w, w ramach jakiejś niszy, bo operujemy w znanych realiach biznesowych, w znanych ramach prawnych e, i to wszystko pozwala e, budować rentowność projektów, ponieważ no, e, paradoksalnie, mimo że jakby, znam Lepiej niż, temat budownictwa lepiej niż osoba, która zajmuje się w poniedziałek spadkami, w, w wtorek rozwodem, a w środę jakimś tam doradcą w sprawie administracyjnej, to mogę nawet zaproponować niższą cenę niż taka osoba mogłaby zaproponować, żeby zrekompensować jakby swój wkład pracy i czasu, który potrzebuje na rozwiązanie problemu i nawet z tą swoją niższą ceną, to będę miał wyższy stopień rentowności firmie niż osoba, która dopiero wejdzie tak naprawdę na, na ten budowlano-prawny grunt i będzie rozwiązywała mm -hmm. ten
0: A jeszcze pozostając przy tej specjalizacji, bo obserwując z pana media społecznościowe i właśnie media społecznościowe prawnika na budowie, to jest tak, że tam też jest wiele osób fizycznych czy właśnie małych przedsiębiorców, którzy konsumują te pana treści dotyczące właśnie branży budowlanej i nawet ostatnio widziałem taki wpis, w którym tłumaczył pan czy, czy określał, że no, tak naprawdę to nie zajmuje się wszystkim, co jest związane z branżą budowlaną, a określonymi rzeczami, przede wszystkim kontraktami, ich negocjowaniem czy jakby sporami wynikającymi z kontraktów i to po stronie wykonawców przede wszystkim, ale ale inwestorów, czyli jeszcze tutaj Pan tak zawężył ten, ten obszar swojej specjalizacji i teraz chciałbym zapytać o to porównanie tej publiki internetowej do, do Pana klientów. Czy to jest tak, że teraz w tej branży budowlanej Pana klientami są głównie mali przedsiębiorcy, czy raczej pracuje Pan z dużym biznesem, a w internecie to jest komunikacja z ludźmi, którzy są zainteresowani po prostu tymi tematami?
1: gro naszych klientów, z czego jestem zadowolony, bo to trafiają do nas ludzie z segmentu, na którym, z założenia, z segmentu, z którym chciałbym pracować. Także to pokazuje mi, że działamy w odpowiedni sposób. Jeżeli nasze działania prowadzą do tego, że trafiają do nas ludzie z, z tego właśnie jeszcze wąskiego wycinku budownictwa, z którym chcielibyśmy pracować, i te firmy, które stanowią clue naszych klientów, to określiłbym już nawet w polskich realiach nie jako takich mikrusów, nie jako taki mały biznes. To są już e, firmy, które e, no, to nie są nieopierzeni wykonawcy, ale mają swoje doświadczenia. E, mają już e, sensowny wolumen e, zamówień, e, portfolio realizowanych projektów budowlanych. Niemniej nie jest to taki top of the top, który komfortowo czułby się z wysyłaniem zapytania ofertowego do e, Kancelarii z siedzibą w Warszawie, która ma jakieś tam angielsko brzmiące nazwiska w firmie i która po odesłaniu oferty no, mocno zaskoczyłaby taką osobę, i to zanim jeszcze ta osoba zorientowałaby się, że ta cena, na którą patrzy na ofercie, to nie jest waluta polski złoty, ale euro. Mhm. Także tutaj mam. Jestem bardzo zadowolony z tego modelu, no współpracujemy właśnie z, z takimi firmami, które są już na tyle duże, że nie wystarczy im taki człowiek od wszystkiego, ale nadal to nie jest jakby tak ogromna korporacja, nie wchodzi w ten standard taki duży korporacyjny, gdzie e, sięga po pomoc prawną z, z tej najdroższej, najdroższej półki. Mhm. Jeżeli zestawimy to z publicznością, to ja mam taką obserwację, że jest duża różnica, między osobami, które e, obserwują, e, jak tam angażują się z materiałami, które publikują, a tymi, które zlecają nam pracę, e, ponieważ... E, strzelając zupełnie z, gdzieś tam spod z, z stołu wydaje mi się że jakieś 90 parę procent osób które zwracają się do nas o pomoc to nie są osoby które jakkolwiek kojarzą z, z któregoś z kanałów społecznościowych mhm. angażujące się czy to komentarzami czy to reakcjami w kontent, w który publikuję. E, także rzeczywiście jest tak że ci ludzie kontaktując się e, zawsze jest właśnie to wskazanie że okej okay, to czy słucham podcastu, czy widziałam na Facebooku, czy jesteśmy w sieci kontaktów na LinkedInie, także ten ciepły kontakt jest. I nie jest tak, że trafiają z próżni, ale widać, że to jest taki bierny odbiorca mm -hmm. tych treści. A sam fakt, że bardziej zaangażowane powiedzmy w treści są osoby z, z jeszcze z, powiedzmy tej mniejszego biznesu budowlanego nie za bardzo świadczy o tym kto, kto do nas trafia i też nie mam problemu najmniejszego z, z tym, że czerpią korzyści mniejsze firmy z tego, co, co tworzymy, niech wyjdzie im na zdrowie i niech się rozwijają.
0: To zapytam jeszcze, bo pojawiła się tutaj Warszawa i to wysyłanie ofert do kancelarii z Warszawy. Pan prowadzi kancelarię w Białymstoku. Zastanawiam się, czy to ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, taka lokalizacja biznesu, kancelarii, czy, czy już nie ma żadnego i zarówno firmy z rynku warszawskiego, no z tego segmentu, o którym Pan mówi, są dla pana dostępnej ta lokalizacja nie odgrywa żadnej roli.
1: Z uśmiechem obserwuję, że spada, znacznie spada to znaczenie lokalizacji. Wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, jeżeli mielibyśmy szukać jakichkolwiek plusów tego nieszczęsnego 2020, to byłoby z mojej perspektywy prywatnej większe otwarcie się na współpracę zdalną, na pracę zdalną, na brak tego kontaktu fizycznego jeden do jednego. Mamy w, wśród naszych klientów, już takich naprawdę długofalowych, wydaje, nam się, wydaje mi się, że czwarty czy piąty rok współpracy nam mija. E, firmę, z którą pracuje nam się świetnie, z którymi mamy już takie bliskie e, relacje. Ludzi na oczy nie widziałam, ani oni na oczy nie widzieli mnie. E, to jest firma z południa Polski e, i nie przeszkadza nam to e, jakby w prowadzić stałą obsługę i na bieżąco kompetentnie doradzać tej firmie. Także tutaj w moich odczuciach z mojego doświadczenia wynika, że pomijając te osoby, te firmy, które już były przyzwyczajone do takiego modelu, nie miały nic z tym, żadnego problemu. Tutaj widzę taką mocną korelację z wiekiem kadry zarządzającej, a tym podejściem. To nawet właśnie te firmy, które do tej pory jednak chciały mieć człowieka, który po telefonie będzie w stanie powiedzmy tam w pół godziny przyjechać i spotkać się z zarządem, porozmawiać. Także one już zdecydowanie szerzej tak mentalnie się otwierają na to, że ta wartość, którą przekazujemy może być również przekazywana w trybie zdalnym.
0: Mhm. To zajmijmy się teraz w tej rozmowie mediami społecznościowymi, które już się tutaj kilka razy przewijały, bo pana fanami czy obserwującymi w tych mediach społecznościowych są nie tylko ludzie, którzy, ludzie z branży, którzy są potencjalnymi klientami, którzy poszukują informacji dotyczących prawa czy przepisów związanych z branżą budowlaną ale sami prawnicy także z sektora nieruchomości i z tego co wiem także z dużych chociażby kancelarii czy międzynarodowych korporacji i od wielu osób słyszałem prawnik na budowie tak jest bardzo ciekawy profil i kiedy się o tym rozmawia to no, można dojść do wniosku że pan jest po prostu dobry w tych mediach społecznościowych i zastanawiam się hmm, Skąd to przyszło? Czy to ma związek z tym, że pan przez kilka miesięcy kiedyś był dziennikarzem w lokalnej gazecie i tak panu zostało to umiłowanie do słowa, do mediów i, i to był w ogóle pomysł na budowanie swojego wizerunku, swojej kancelarii właśnie od tej strony, od mediów społecznościowych? Facebook, Instagram, podcast, no wszędzie tam pan jest
1: widzę, że był research robiony, pochwalam, doceniam, to bardziej traktowałbym jako ten mój epizod w lokalnej prasie, epizody w gazetkach szkolnych, epizody w innych mediach, takich już mikrolokalnych i obecność tą medialną jako bardziej przejawy tego samego, jakby przejawy mojej osobowości, o tak, z niej wynika, że dobrze było mi w w rzemiośle dziennikarskim dobrze czuję się i lubię bawić się słowem od, od zawsze także to co robię teraz jest pewną taką naturalną konsekwencją tego, tego kim jestem i po prostu przejawia się na, na różnych polach i sądzę że no dlatego z, z przyjemnością mogę właśnie tym słowem pisanym szczególnie bo to jest zarówno klub pracy prawnika to Mocnym fundamentem jest właśnie te słowo pisane, chociażby z perspektywy sporów sądowych. I tak jak sobie piszę pisma procesowe, tak i napisać mogłem sobie post na LinkedInie czy na Facebooku.
0: Mhm. Ale to był, to był pomysł na to, żeby zbudować portfolio klientów? Jakby te media społecznościowe były... Inaczej zapytam. Te media społecznościowe są w takim razie wynikiem Pana pewnej pasji, yy, działalności, czy to też było zamierzenie takie, że zaczynam, chcę zbudować portfolio klientów, rozpoznawalność, media społecznościowe mi w tym pomogą?
1: E, te media społecznościowe, to bardziej ich używanie jest skutkiem tego, że naturalnie się w nich czuję. E, I skoro e, to jest takie środowisko, w którym, ale nie, nie na wszystkich platformach. To, to, co muszę zaznaczyć. Jakby to Czyli na TikToku pana nie ma.
0: Nie ma. Czy może jest?
1: Jeszcze nie ma. Jakby nie, nie czułbym się tam naturalnie, i to jest dostateczny sygnał wskazujący z mojej perspektywy to, że nie powinno mnie tam być. Chociaż ten TikTok właśnie ma taką łatkę wskazywania typowej, takiej ciemnej strony, powiedzmy, społecznościowej, że to są zabawki dla dzieci ale budowane są na nim też ogromne pieniądze i to pokazuje ten sam szacunek trzeba mieć tak naprawdę i tą samą pokorę do wszystkich tych platform, bo nie traktowałbym jakoś pogłaźliwie platformy, która pozwala do, tak na dobrą sprawę po kilkunastu miesiącach nabić rachunek bankowy na tyle, że można pozwolić sobie na emeryturę w wieku 19 czy 21 lat. Jeżeli chodzi o moją obecność w, w społecznościówkach, to miałem od zawsze tendencję do takiego internetowego ekshibicjonizmu, zarówno w używaniu takim prywatnym tych, tych platform. W związku z tym no, było, było mi łatwo w nie wejść także zawodowo i byłem jestem przekonany, że w obecnych realiach na 10 sierpnia, kiedy rozmawiamy, nadal oferują one proporcje wkładu własnego do zysku wyciąganego z nich, który jak najbardziej uzasadnia obecność nami, który pozwala budować swój biznes i go rozwijać. Mhm. Niezależnie od tego czy jestem budowlańcem czy jestem właścicielem jakiegoś salonu kosmetycznego czy jestem
0: prawnikiem. Mhm. Jakiś czas temu nawet studenci poprosili Pana o rozmowę i spotkanie właśnie na temat mediów społecznościowych czy prawnika w mediach społecznościowych i zastanawiam się co im też Pan powiedział temu nowemu pokoleniu prawników. To już jest must have dla prawnika media społecznościowe czy powinni tam się promować i być obecni tylko ci którzy dobrze się w tym czują.
1: No cóż to tak i tak. Z jednej strony mamy e, to mówienie o mediach społecznościowych o jej potrzebie no wydaje mi się troszkę z dekadę e, opóźnione, bo naturalnym jest e, kiedy mamy kilka miliardów użytkowników chociażby Facebooka czy kilkaset milionów użytkowników Linkedina to nie są nowinki i to, że w kontekście prawników właśnie często nadal pojawia się w ogóle pytanie czy warto no to wskazuje w mojej ocenie, że jako zawód mamy sporo zaległości do zrobienia jeżeli cały świat potrafi postawić na tym miliardowe dosłownie, już nie, nie mówiąc o samych platformach, które są potężnymi konglomeratami, ale firmy potrafią miliardowe dochody kręcić z wykorzystaniem tych platform. Czy jest potrzeba? Tak, według mnie jest potrzeba o tyle, że nadal sporo pada tych pytań, czy jednak warto, a to jest przejaw pewnego zjawiska, czyli tego, że nadal nie wydaje mi się, żeby był przesycony świat mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o prawników i każdy mógłby sobie znaleźć tam miejsce. Dosłownie w ubiegłym tygodniu odezwał się do mnie kolega po potodze, nie po niebieskiej, a po zielonej który też ma taką swoją niszę i właśnie zaczął, chciał troszkę porozmawiać na temat tego jak wyglądała moja droga jak, jak odnoszę się do pewnych jego wątpliwości i mamy już teraz widziałem na na którymś medium społecznościowym gdzieś tam kliknął mi za obserwowanie prawnika hodowcy jakoś tak chyba człowiek który to jego niszą jest obsługa producentów roli. Co swoją drogą z mojej perspektywy było ciekawym doświadczeniem bo moi rodzice prowadzą fermę drobiu miałem okazję nieraz, nie dwa skórą mieć do czynienia także jak coś będę mógł ich podesłać to do tej strony więc potrzeba jest to tyle że i możliwość że dalej sądzę że jest duże pole mhm. do to, to wypracowania sobie rozpoznawalności jako właśnie ten człowiek od danej kwestii. I jakby pan przypomniał drugą część swojego pytania, bo hmm. w swoim wywodzie... Tak, tak
0: to, jasne, ale to ja może doprecyzuję, bo zastanawiam się co do tych wątpliwości, czy media społecznościowe albo ich wiz wizerunek, który budowany jest w mediach społecznościowych nie zamyka może dostępu do tego dużego biznesu, to znaczy jeżeli w mediach społecznościowych pozycjonujemy się i na Facebooku komunikujemy się właśnie z odbiorcami, z osobami fizycznymi, z małymi i średnimi przedsiębiorcami, to, to nie jest tak, że już wpada się trochę w zaszufladkowanie, że to jest właśnie prawnik dla takiego biznesu, a ci najwięksi gracze, ci pracujący z dużymi firmami, no to oni tak nie są tak bardzo obecni w tych mediach społecznościowych, nie opowiadają o sobie i to są ci zaufani doradcy. To kilka kwestii.
1: Jeżeli słuchasz tej rozmowy, jesteś radcą prawnym czy adwokatem, to mam dla Ciebie przykrą wiadomość. Rady nadzorcze nie zastanawiają się, czy Twoja jednoosobowa kancelaria to jest właściwy adres, żeby świadczyć im usługi. I tym, że nie będziesz obecny obecna w mediach społecznościowych, nic nie zyskasz, bo tak naprawdę i tak nie jesteś dla Ciebie partnerem do rozmowy. Jeżeli mówimy o takim top of the top, to obsługuję go top of the top i tutaj nie, nie wydaje mi się żeby szczerze mówiąc ktokolwiek miał sobie strzelić w stopę to kwestia pierwsza kwestia druga to mnie nie bardzo przekonuje takie odrywanie wskazywanie że te duże podmioty to jest jakiś tam wyimaginowany abstrakcyjny podmiot w ostatecznym rozrachunku to są ludzie. Ci ludzie spędzają jakiś czas, jakoś czas swój wolny i spędzają go w różnych miejscach, również online. Spędzają go również na tych platformach, także tutaj e, widzę bardziej różnicę sposobu komunikacji, jaki prowadzimy. Bo ten, który jest mój, e, jest mój, e, w pełni mój e, i z pełną świadomością zdaję sobie sprawę, że jest gro osób, którym on nie będzie leżał. Dla których będę osobą niepoważną, nie dość stateczną, nie dość wykrawatowaną, nie dość wykrochmaloną, nie dość posługującą się zdaniami wielokrotnie złożonymi, żeby ze mną współpracować. Sek w tym, że nie mam z tym najmniejszego problemu, bo mentalnie dużym przeskokiem, który im szybciej się zrobi w mojej ocenie, tym lepiej, jest przestanie myśleć, myśl, takie niemyślenie o tym, kogo sobie wycinamy ze współpracy, ale kogo do siebie przyciągamy bo w tym ogromie zalewie prawników, który jest dostępny na rynku i który w każdych powtarzających się badaniach klienci wskazują, że oni nie są właściwie kompetentni, żeby rozróżniać wartość poszczególnych prawników, to z kim współpracować, to w momencie, kiedy masz jakiekolwiek punkty różnicujące, punkt, który wskazuje, że to ty jesteś właściwym człowiekiem dla danej osoby, to moje założenie jest takiej rzeczywistość jakby prowadzenia firmy potwierdzam i jego słuszność że wolę znaleźć ludzi którzy lubią sorbet cytrynowy im go sprzedawać niż handlować lodami waniliowymi i liczyć że ci wszyscy którzy mogą z nich skorzystać bo to jest coś neutralnego i coś co w ostateczności każdy może sobie złapać to część z nich może do mnie wpadnie część z nich może nie, nie wpadnie także nie widzę problemu żeby prowadzić mocno profesjonalną, mocno korporacyjną chociażby komunikację z wykorzystaniem, to no, na pierwszy plan wysuwa się, team, oczywiście że mówimy o społecznościówkach i korzystać z do, docierania nawet właśnie do tych wysoko postawionych high klientów.
0: Wspomniał Pan o wolnym czasie i o używaniu mediów społecznościowych w wolnym czasie. Pana kancelarii tego czasu wolnego będzie teraz więcej. Wprowadził pan czterodniowy tydzień pracy. No proszę się z tego wytłumaczyć. No jak to? Tylko cztery dni. Przecież w biznesie prawniczym liczą się długie godziny, codziennie, bilowanie, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ten czterodniowy tydzień pracy chodził mi po głowie no już od długiego czasu. Ja... Sam, sam nagrałem, nagrywam też swój podcast Prawnik na budowie, serdecznie zapraszam. Tam jest odcinek, w którym 90 minut chyba około opowiadałem o tym, skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło. Spróbuję skrócić to do 90 sekund max tutaj z Panem. Tak, bardzo proszę. Wzięło się to z tego, że z mojej perspektywy bardzo ważna dla mnie jest utrzymywalność tego działania na wysokim poziomie. Nie jestem dość dobry, żeby, żeby działać na 100% przez 7 dni w tygodniu Chociaż To nie jest mój świat. Jeżeli słuchaczu drogi szukałbyś jakiegoś tam ciekawego case'a, jeżeli o to chodzi, to odsyłam do podcastu poza prawem, Szymona Kwiatkowskiego. Oni gościli z Jerzym Rajkow-Krzywickim panią mecenas, nie będę próbował przypomnieć sobie nazwiska, bo skaleczę, skaleczę je mocno. Mhm. W każdym razie to jest osoba zdętąca z dorobkiem naukowym, jak i zawodowym na wysokim poziomie, z, z korpo kancelarii, z, z dużego podmiotu i ona właśnie otwarcie mówiła o no, pracy tej po kilkanaście godzin, w wypaleniu zawodowym, jeździe, który musiał skończyć się pewnym resetem i zmianie zupełnie podejścia. Ja... Z, Słucham często właśnie historii, staram się słuchać ludzi, którzy są przede mną na drodze zawodowej i jednym z właśnie, z, to, to był taki przypadek słuchania, z którego wyciągnąłem wniosek, że nie warto czekać na popełnienie swojego błędu, tylko można pożyć go już teraz. Ważne też jakby klucz całej tej operacji jest to, że nie chciałbym nigdy, żeby praca była sensem mojego życia. Ja traktuję ją jako mechanizm, taki wehikuł, który pozwala zapewnić mi i mojej rodzinie poziom życia, który jest dla mnie wygodny. Na chwilę obecną ten poziom mamy zapewniony, nawet w sumie z naddatkiem. Nie dlatego, że chcę zasugerować, że tutaj sobie śpię na pieniądzach. Po prostu mam relatywnie niskie wymagania co do tego standardu. Jak się mówi, żyje pan
0: według możliwości, a nie ograniczeń.
1: Tak jest. I z tego się wzięło założenie, że ok, mamy jeden punkt, innym było to, że no nie ma co ukrywać ten model pracy jakiejkolwiek, czy to jest czterodniowa, trzydniowa, siedmiodniowa, to nic więcej niż konwenens. To ile pracujemy, to nie jest prawo fizyczne, czy... Wynik naszej biologii, wynik naszej ewolucji, ale to jest coś, co sobie umów omówiliśmy. W tym moim podcaście właśnie opowiadałem, między innymi, jak wyglądała na przestrzeni krajów mhm. i dziejów ale e zmiana ten sposobu pracy. To
0: Panie Łukasz, ale tak praktycznie, ale jak to powiedzieć klientom? Dzisiaj mnie nie ma, bo dzisiaj mam dzień wolny, a to jest, nie wiem, środa, piątek.
1: Właśnie tak. E wystarczy powiedzieć, e nie spotkałem się jeszcze tak naprawdę z. Z odpowiedzią jakąś mega negatywną. Tutaj troszkę upatruję tego właśnie, między innymi, ciepłego kontaktu tego, że ludzie wiedzą, czego te po mnie oczekiwać, wiedzą się, czego można się po mnie spodziewać. I najzwyczajniej w świecie też nie kryję, że nie jestem człowiekiem, do którego będziesz mógł zadzwonić, dajmy na to o czy który w sobotę będzie rzucał wszystko, żeby, żeby zajmować się Twoim tematem. Ponieważ i tak życie zawodowe pociąga nam wią część dnia. Kiedyś liczyłem, to wyszło mi tak na dobrą sprawę, że po podjęciu pracy, po odjęciu takich rzeczy około życiowych tu posprzątaj, tam zjedz, tam pozamiataj, zostaje jakieś tam niespełna trzy godziny takiego jakościowego czasu do poświęcenia rodzinie, czyli najważniejszym ludziom, z którymi się spotykam. Jeżeli poświęcam klientom już 8 godzin wcześniej, będąc w biurze, to nie, nie poświęcę ani nie minuty dłużej nie? Mm -hmm. poza, poza terapy. Także tutaj podstawą jest komunikacja. Ja wręcz spotkałem się bardziej z tym, że klienci z zaciekawieniem wypytywali, właśnie, ale skąd to, jak to, jak to działa, czy to, mhm. czy to w ogóle działa? I najczęstszą uwagą było to, czym mógłbyś porozmawiać u nas z zarządem <gry> czy z szefosem, czy nie dałoby się
0: u nas tego. Aha, sprawić. a z drugiej strony czasami słyszy się, ok, szczególnie w dużych kancelariach, że jeżeli jakiś klient przychodzi ze zleceniem i szuka takiego, szuka szybkiej realizacji projektu, nie wiem, jakiegoś badania due diligence chociażby i to ma być zrobione tam w 5 dni czy, czy w jakimś krótszym okresie i nie jest to możliwe, czy jakaś kancelaria powie, że nie ma czasu, to na pewno znajdzie się ktoś, kto zrobi to w tym, w tym terminie. Czyli jakby jest tu bardzo duże nastawienie do dopasowania do, do klienta i jego terminów i w ogóle branża prawnicza ma taki stereotyp i wizerunek ludzi pracujących bardzo dużo, pracujących do wieczora, pracujących w weekendy, czy w takim razie według Pana to się zmienia, czy tylko takie mniejsze kancelarie, jak Pana mogą sobie na to pozwolić?
1: Zmienia się bardzo powoli. Nie powiedziałbym, że mniejsze kancelarie to są jakimś szczególnym poletkiem, wręcz szukałbym yy, zmian, tak procentowo powiedzmy co do jeżeli weźmiemy sobie małe, średnie, duże kancelarie, że to w tych największych, upatrywałbym tych największych zmian, bo tam jest większa, są też plusy tej kultury korporacyjnej, czyli myślenie o tym właśnie, że dobra, pomyślmy, pomyślmy o takiej długiej wartości budowanej dzięki pracownikom, to jest klu tak naprawdę, kor, na którym możemy postawić dochodowość naszego biznesu, więc o tych ludzi musimy dbać dla swojego dobra. Mhm. I e, więc też fakt, że duże kancelarie to duże miasta, a te największe to czytaj Warszawa, też jest większa otwartość na, na nowinki z zakresu zarządzania, czy z wellness, czy z jakichkolwiek innych ideologii związanych z, z dbaniem o siebie i nie traktowane jest tam w tych tak jak obserwuję właśnie, z jakich adresów wynurzają się te uwagi o tym, że słuchajcie, ale no to zacznijmy rozmawiać o tym, jak pracować przez dekadę, a nie jak pójść do e, dużej kancelarii na 9 miesięcy, żeby się zażynać, odłożyć sobie trochę kapitału i ruszyć e, czymś swoim. E, wręcz wydaje mi się właśnie, że w tych małych kancelariach jest kult tych, e, tych godzin, kult tego wypracowywania i e, mówiąc zupełnie otwarcie odwrotnie proporcjonalne według mnie myślenie o rentowności, że taka fakt e, pracy długich godzin i tak dalej, to jest taka, taki medal honoru dla prawnika, Dla mnie to jest przejaw tego, że coś jest nie tak, że ja źle coś organizuję, mhm. bo to nie powinno tak wyglądać i to jest wręcz taka żółta kartka dla samego siebie i świadectwo tego, że nie potrafię robić tego, co robię, bo to, nie, bo to jest źle zorganizowane, mhm. jeżeli tak musi wyglądać. I Jedna ważna rzecz, bo też nie chcę tutaj roztaczać gdzieś za sobą tęczy takiej, Części klientom nie będzie to pasowało. To są ludzie którzy nie skorzystają z moich usług. Niemniej ważąc plusy i minusy rozwiązań jest to koszt który jest w pełni do zapłacenia i firma mi jeszcze nie popłynęła mimo że od miesiąca korzystamy z tego czterodniowego czasu
0: pracy. Mhm. A gdzie dalej popłynie pana firma. Teraz jeżeli chodzi o radców prawnych to jest pan pana żona dwóch aplikantów. Mhm. I taki jest pomysł na tę firmę? To ma być mały butik? Czy myśli Pan o zbudowaniu większej, a może bardzo dużej kancelarii prawnej? Ma być
1: mały. Może inaczej. To, jaki będzie model, to rzeczywistość mi podyktuje, jaki model będzie pozwalał mi na utrzymanie tego, tego standardu, tego życia, na którym mi zależy. To nie mówię tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli o standardzie dochodowym, ale jestem zadowolony z tego, gdzie jestem w tym miejscu, jak wygląda moje życie jak długo będę zadowolony, to powiedzmy czasami może się okazać, że zdezaktualizuje się mój plan, bo teraz on rzeczywiście obejmuje, wiecie, małą kancelarią, bardzo małą nawet, taką arbitralną liczbą, którą sobie wymyśliłem, to że chciałbym, żebyśmy, żebym mógł policzyć cały nasz zespół na palcach obu dłoni, przy czym jeden kciuk byłby zgięty czyli jed, jed, taka jednoosobowa o tyle, że zespół liczący do dziewięciu osób, bo to wydaje mi się też pewnym znacznikiem jakby skali działalności. Obawiam się, że przy budowaniu skali, co jest popularnym modelem biznesowym, jeżeli chodzi o kancelarię w Polsce, czyli rozwijamy się osobowo, nie do końca myśląc o jakimś wzroście rentowności, tylko bardziej patrzymy na ten linarny progres zespołu i gdzieś tam może kiedyś dochodzi nas refleksja po 18 godzinach pracy, że kurczę, w sumie obroty rosną, ok, przychody rosną, ok, ale przychód i zysk to nie jest to samo. I rośnie tylko skala, rośnie liczba problemów do obsługi, liczba kwestii takich czysto zarządczych, a wcale nie jest tak mocno rentowny I to hmm. nie jest model, który mnie interesuje, I jak długo e, będę w stanie żyć, jak żyję na małej firmie, tak długo będę na kancelarią rozradcy prawni będzie kancelarią małą, butikiem dedykowanym tylko konkretnie problemy.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Jeżeli państwo chcą więcej prawnika na budowie, chcą więcej Łukasza Mroza to polecamy podcast który właśnie tak się nazywa prawnik na budowie tam z tego co widziałem mówi pan nie tylko o przepisach czy bo takich bardzo merytorycznych kwestiach ale właśnie też o organizacji pracy i o tym jak prowadzić pracę kancelarii.
1: Tak jest zapraszam generalnie idea podcastu jest taka że Pierwsze pytanie, które zawsze sobie zadaję jakby myśląc o odcinku jest to czy publicznej, do której z myślą, której tworzę tą treść, podniesie korzyść jakoś z tego, co chcę powiedzieć i dlatego właśnie wrzucam tam coraz częściej, coraz regularniej i wrzucać planuję właśnie e, regularnie kwestie nie tylko dotyczące tego, co, co najczęściej tam poruszam, czyli jak wyglądają dane problemy prawne, czy opowieści o jakimś konkretnym sporze między zamawiającym a wykonawcą, czy generalnym wykonawcą i podwykonawcą, ale kwestie takie właśnie jak zarządzanie pracą, jak to wszystko, co jest w pełni uniwersalne tak naprawdę dla prawnika i kierownika projektu, czy członka zarządu spółki budowlanej.
0: Polecamy zatem podcast Prawnik na Budowie, a za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Mróz, dziękuję bardzo. Dziękuję również
1: i mam nadzieję, że dotarliście wszyscy Państwo do tej 38 minuty, czy tam 30 tego odcinka.
0: Do usłyszenia. Oby, dziękujemy bardzo.